0: 在今天的工作中，您的心情怎样？有没有遇到一些让你很头痛、压力很大的事情呢？相信每一个人在自己的职场之上，都有着自己所要面对的难题、压力以及挑战。而我们大部分的人都会觉得，职场之中往往让人觉得最难的是人际关系的问题，也就是。关乎人的问题，人和人的相处在职场之上总是会变得复杂很多，因为牵扯了错综复杂的关系以及各种各样的利益。大家还发现，在职场之中，人们的脾气很多的时候变得不好了，急躁多了，不耐烦多了，上到领导，下到职员，无论是爆发出来。还是压抑着，好像人们的脾气都见长，而人们都喜欢那些谦卑温良的人，没有人喜欢脾气不好的人。而今天，无论是人们脾气见长、急躁，还是心里有一些浮躁在里面，它的根源究竟在哪里呢？圣经告诉我们：当我们一不小心的时候，罪。就长在了我们的心里，而伟大的品格不是与生俱来的，是需要不断学习和操练才能形成的。一个谦卑和温良的人，固然与他与生俱来的性格有关系，但有更多的人是操练出来的。今天我们在职场之上遇到很多的问题，有这样一个原因。或者是上面的领袖态度不好，或者是底下的职员态度不好。那在这里要特别强调的是，做领袖的，因为大都是做领袖的态度不好、急躁、一意孤行，甚至不给下属尊严的训斥，都会导致一系列的矛盾和冲突发生。在圣经中，特别强调做领导的。要具备一种品格，叫做谦卑。谦卑是一个领导者最重要的品格。很多人觉得是能力与才华，或者说经济的积累与机遇。但你知道吗？在圣经中却告诉我们，谦卑才是一个领导者最最重要的品格。如果一个领导者失去了谦卑，总有一天他要栽跟头。把圣经中所告诉我们的谦卑，并不是我们平常所理解的谦虚。如果说我们没有真正的搞清楚谦卑的意义，我们就无法操练谦卑的品格。所以，做领导的今天应该省察一下自己，是不是不够谦卑？我们是不是应该让心灵从喧嚣的世界？退回到与上帝同在的隐秘处，安静的去默想。一个领导者应该如何善待自己的下属？一个领导者今天遇到的问题，是不是和自己不够谦卑的态度有关系？是我们今天要特别思考的。作为一个有信仰的领导者，应该不是总盘算着利益以及每一天冲锋陷阵的事情。而是要过一种有规律的隐退的内在生活，使自己和上帝有连接，这样才能够使你在所有的事上有活力，并且为整体的工作生活状态带来暑天的祝福，也使我们的生命充满喜乐和力量，使我们每一天在与世界接触的时候，都能够与上帝连接起来。成为一个谦卑有力的人。接下来，让我们进入到今天的圣经在职场当中，一起听一听耶稣是怎样告诉我们的。这是一个忙碌打拼的时代，这是一个时尚赚钱的时代。这更是一个今天工作不努力，明天努力找工作的时代。错综复杂的职场关系，常常令人束手无策；压力倍增的工作业务，常常令人气喘吁吁。在信仰与世界的风俗之间，常常让基督徒们不知所措，以至于常常的问自己说。我该怎么办？我如何才能够在工作中不丢掉自己的信仰呢？让我们从圣经中去学习领导的智慧，用真理去面对职场的风云变幻。请听《圣经在职场》。各位亲爱的朋友，欢迎来到《圣经在职场》的时间。我们今天要分享的主题是领袖者的谦卑，因为大家发现，在职场之中，很多的冲突和问题，是因为一个领导者的态度没有谦卑下来，导致对下属、对问题，甚至对业务的处理出现了各样的故障。那我们先来看一节圣经的经文。记载在新约圣经马太福音的四章二十三节。耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。亲爱的弟兄姐妹，刚刚我们谈到了谦卑，谦卑,卑是一个做领袖的人特别可贵的品质，甚至是一个做领袖的人首要要具备的品格。那如果今天你是一个单位的领袖，或者是单位一个项目、一个部门或是一个小组的负责人，你有没有够谦卑呢？圣经中所说的谦卑，有一个很明显的特征，那就是服侍，也就是侍奉。如果说领导就是去服侍其他人，那么我们应该来效法耶稣的服侍。在圣经中，我们看到，耶稣是非常清楚自己的使命的。他的主要任务就是传天国的福音，在十字架上成就上帝的应许。马太福音里记载了，耶稣除了在各个会堂里教训人、传天国的福音之外，还特别的提到医治百姓各样的病症。那在这里啊，有一个问题，就是如果耶稣非常清楚自己的使命，为什么不直接去教训人、传福音？为什么将医治百姓的疾病也当做自己的工作，甘愿担当像赤脚医生一样的角色呢？在新约圣经的四福音书当中，每一幅耶稣治病救人的情景。你都会看到耶稣的怜悯与爱。耶稣不仅将天国的福音告诉人们，他也同时体恤人们生活的疾苦。约翰福音就记载，耶稣来到毕士大的池子旁边，看到了那一位患了38年的瘫子时，耶稣没有说：“可怜的人啊，上帝怜悯你。”你可以进入天堂了，而是问他说：“你要痊愈吗？”耶稣见到那一位用褥子抬进来的摊子的时候，就说道：“起来，拿起你的褥子回家去吧。”耶稣当然知道，病人痊愈是暂时的，每个人最终都会结束自己的生命。而把福音传给人们是更为重要的事情。但是耶稣并没有忽视人们的需要，他一边医治救人，一边传讲福音。耶稣没有选择当一位宗教家、哲学家、学者或者是老师，高高在上的来完成传递福音的工作，而是来到那些。深受疾苦的人们中间，为他们医病赶鬼、传讲福音。用现在的话说，耶稣所做的工作是最基层的工作。甚至，他经常接触的都是被高高在上的人所不屑一顾的社会底层的人，无论是经济贫穷的、身体有重大疾病的、被一些人所看不起的。无学历、无背景、没有社会地位、穷的、病的，总之啊，在一般人的眼中看来，耶稣接触的人可真不是上流人物。但是耶稣，他却愿意每一天去侍奉这些人，为他们服务。他虽然是上帝的儿子，却娶了仆人的样式，愿意走到民间最底层人的中间。体恤他们的需要，做最基层的工作，用他慈爱的双手来服侍这些人。从圣经中，我们看到耶稣开展工作的方式，是值得每一位领导者深思的。当我们确信，领导者仅仅是保证组织的正常运转，也包括带领导人、教导人、帮助下属建立品格。价值观和信仰。那么，我们就要像耶稣一样，不是只讲大道理，而是与你的下属同在，常常体恤他们的软弱和痛苦，真心的去帮助他们解决实际问题和困难，不是为了沽名钓誉。只有这样，才是真正的仆人式的领导。亲爱的弟兄姐妹。在当今一般人的心中，领导总是高高在上的。然而，在圣经中，上帝眼中的领导，或者说上帝眼中合格的领导，应该是仆人式的领导。这个领袖的位子越高，他就越应该像我们的仆人。仆人式的领导才是圣经所倡导、所应许、是上帝悦纳的一个人。只有真正的谦卑下来，上帝才能将它升高。所以在今天，如果你是一个领导者，来思考一下自己够不够谦卑呢？各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到《圣经在职场》的时间。刚刚我们谈论到在职场中关于谦卑的这种品格将会如何的造就我们，造就我们的事业，造就我们的企业，以及一个领袖和员工的关系。而接下来我们还要进入到一个主题当中，叫做温良。我们会发现。一个谦卑的人一定是温良的，温良的人呢，他也一定有谦卑的特质。在圣经马太福音的十章十六节，耶稣说：“我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”这里说到了驯良像鸽子。而鸽子在圣经中是代表圣灵的，纯洁、善良、温柔。所有天上美好的样式，似乎都用鸽子来表示了。耶稣教导门徒，出去传道会面临各样的危险，这就像我们在职场上一样，会面临各样的危险、挑战、试探和诱惑，如同羊进入狼群。所以，耶稣说：“除了要像蛇一样灵巧之外，也不要失去像鸽子一样的温顺和良善。驯良像鸽子，就是因为心中有上帝的灵带领，有了耶稣的性情，就是顺服、良善以及和平。驯良如鸽子，就是要我们效法耶稣的顺服。”鸽子不同于其他的飞鸟，因为它有顺服的秉性。驯良如鸽，是要提醒我们的顺服。在职场之上，我们应当顺服各样各级在上的权柄，包括政府、社会、公司、家庭等等等等。凡有任何不违背上帝诫命的一切权柄，我们都应该甘心顺服。并且，凡事都为这些有权柄所在的人，为他们的益处而着想而去行，这就是驯良有素的像鸽子一样的样式，是主所喜悦的。除此之外，驯良如鸽，就是要我们效法耶稣的良善。当我们进入狼群的时候，我们是否能一直保持良善的性情呢？这挑战可大了。其实啊，这并不容易，因为人的本性是以牙还牙，以眼还眼。我们愿意良善的对待好人，可是遇到那些我们讨厌的人，甚至是恶人，我们就不愿意保持我们的良善了。圣经教导我们，世界上的人并无好坏之分，人人都是罪人。所以，我们应当像驯良的鸽子，不会去攻击别人。当然，遇到恶人，主耶稣也教导我们，首先要学会保护自己。再有，驯良如歌，就是要我们效法耶稣的和平。口衔着橄榄枝的鸽子代表着和平，它的寓意就是来自于圣经。圣经的《创世纪》记载，当大洪水之后，挪亚放出了一只鸽子去探测外边的消息。直到黄昏，鸽子才飞回来，口里衔着一只翠绿的橄榄枝。此时，洪水已经退去，平安来到了。后来，就将鸽子和橄榄枝作为了和平的象征。在圣经中。耶稣被誉为和平的君王。耶稣要我们效法他，只息各样的争端，劝人和睦为善。还有重要的一点，就是鸽子在圣经中被比喻是圣灵。今天我们生活工作的环境是复杂无比的。亲爱的弟兄姐妹，我们如何领悟和平衡灵巧如蛇与驯良像鸽子呢？只有靠圣灵的带领，从上帝而来的智慧，才能够把握好这个尺度，活出耶稣的形象和样式。今天我们分享的谦卑以及温良，都是圣经中给我们的教训，会帮助我们在职场之上活出自己的能力，和圣经连接，和上帝的智慧连接。这个时候。你就能够在错综复杂的环境以及情况下，找出属于你的出路了。姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。首先，让我们一起分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经·哥林多前书》的十一章二十八节：“人应当自己醒茶。今天每日灵修的主题是看见自己。各位亲爱的弟兄姐妹，我们都知道，在过去，在还没有镜子或者是铜镜的年代，人们除了从水面的倒影之外，很难得看清楚自己的模样。而镜子的发明却带来了极大的改变。随着相机的发明。人们比以往更加的重视外表的打扮。现代人不但可以用手机的照相功能随时的看见自己，更能够在任何的时刻为自己留下永久的影像。这样的一个发展，对于我们制作相册，或者是搜集家庭的照片，的确是相当便利的。但是却可能。会妨碍我们的灵命成长，因为当我们盯着手机的屏幕而顾影弄姿，就容易将心思花费在外表的打扮上，因而就会忽视了自我的内在省察。自我省察对于灵命的成长是至关重要的。上帝要我们时时的来检视自己，才能避免犯罪。而承受罪的后果，所以圣经说，我们应当自己醒茶，然后才吃主的饼，喝主的杯。在这里，自我醒茶的目的是要确定自己是否得罪上帝，是否得罪人。主的圣餐是要我们纪念基督的身体为我们而舍。如果不能与其他信徒和谐共处，就无法真正的领会圣餐的意义，看清自己的罪与承认过错，能够使我们与他人和睦相处，并与上帝维持良好的关系。亲爱的弟兄姐妹，恳求亲爱的主耶稣来帮助我们看重内心的自我反省，胜过外在的千姿百态。求他透过圣灵的大能来改变我们。当你以圣经为镜子，就可以更清楚的看清自己。各位亲爱的听众朋友，时间总是过得非常的快，触动的心灵节目就要和您说再见了。春雨渴望触动的心灵，能够触摸到您心灵深处最深的需要和渴望，也非常愿意能够和您成为最最知心的朋友。耶稣是我最好的朋友，也是你最好的朋友。我很希望能够把他介绍给您，在我们这里有圣经以及有关于信仰介绍的一些小册子。二六杠二八号，您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是下雨的雨。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是“春雨”的汉语拼音。。